0: Boa tarde a todas e a todos. Terminamos a série de programas que dedicamos ao centenário do Partido Comunista Português com a conversa de hoje sobre o PCP e a questão da luta das mulheres. A nossa convidada é Margarida Tengarrinha, que tem um longo percurso de vida social, cultural e política. Em 1949, então estudante da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, aderiu ao MUDO Juvenil, o um Movimento de Unidade Democrática Juvenil, eh, foi dirigente da sua direção universitária no final dos anos 40 e adera ao Partido Comunista Português no ano de 1952. Fez parte com o, fez parte com o seu companheiro... De, de, de um grupo que passa à clandestinidade eh, Como funcionários, como militantes profissionais do Partido Comunista Em 1955, o seu companheiro era o José Dias Coelho Também estudante de Belas Artes eh, José Dias Coelho, como se sabe, é assassinado pela Polícia Política, pela PIDE Em 19 de dezembro de 1961, em Lisboa Uh, Margarita Enguerrinha já no âmbito do juvenil tinha iniciado a sua militância uh, relativa aos direitos das mulheres, tinha feito parte de uma comissão de mulheres que preparou a ida de Maria Lamas e de uma delegação de mulheres portuguesas a um congresso internacional de mulheres reunido em Copenhaga em 1953 Após o assassinato de Dias Coelho Margarita Tengarrinha vai para o estrangeiro onde entre 1962 e 1968 desempenhou várias tarefas junto de Álvaro Cunhal em Moscovo e depois na redação da Rádio Portugal Livre na Roménia regressa à clandestinidade em Portugal em 1968 não sei se antes, se depois da queda do Salazar da Cadeira <risos> foi antes Uh, e uh, desempenhando então funções na direção da Organização Regional de Lisboa do Partido Comunista Português e em 1970 uh, passa a apoiar a direção da Organização Regional do Norte do Partido. Já depois do 25 de Abril em 1975, entrega a Direção Regional de Lisboa do Partido Comunista Português e o seu secretariado. Em 1976 torna-se no quadro de várias tarefas que, que designam no campo da, do estudo das questões da agricultura torna-se responsável pelo Gabinete Técnico da Agricultura e Campesinato do Partido e integra a Comissão para a Reforma Agrária que funcionava junto do Comitê Central é natural de Portimão foi deputada aliás do Partido Comunista Português pelo Algarve, na terceira e quarta legislaturas. É autora dos livros Samora Barros, Pintor do Algarve, uma edição da região eh, Turismo do Algarve, do outro livro da, Memórias, eh, da Memória do Povo, recolha da Tradição Oral do Conselho de Portimão, edições Colibri e Câmara Municipal de Portimão, eh, da editorial Avante eh, editou o seu livro Quadros da Memória e mais recentemente pela editora Colibri, um livro, aliás, extremamente interessante que tive o gosto de ler e estudar, eh, Memória de uma Falsificadora. Eh, faz parte da presença honorária do Conselho Português para a Paz e a Cooperação Participou na homenagem a Maria Lamas, organizada pelo Movimento Democrático das Mulheres, em 2004, na Biblioteca Municipal do Porto, e interveio nessa, nessa homenagem. E em 2014, a Direção Regional de Cultura do Algarve atribuiu-lhe o Prémio Maria Veleda, uma republicana pré-feminista, o Prémio Maria Veleda pelo percurso de vida ligado à defesa dos direitos das mulheres e à cidadania. Uma vida, portanto, cheia, cheia de acontecimentos, cheia de coerência, desde 1928 até hoje. Parabéns, Margarida, muito obrigado por estar conosco eh, nesta nossa conversa neste, e por ter acedido ao nosso convite para falarmos hoje sobre exatamente o Partido Comunista e a, e a questão da luta dos direitos pelas mulheres. Abriria esta conversa pondo-lhe uma questão e a Mariana Carneiro, que eh, é membro da redação do podcast, porque há outra a seguir. Eh, a minha é, é esta. Eh, durante boa parte do século XX vão ser mulheres eh, republicanas e da burguesia liberal, que parecem sustentar, aliás, com crescentes dificuldades depois da instalação do regime fascista, quer a escassa intervenção a favor dos direitos específicos da condição da mulher, quer a vida precária das poucas organizações, digamos assim, pré-feministas, que o governo de Salazar, aliás, se encarregará de encerrar Uh, no contexto da guerra e do, da Segunda Guerra Mundial e do pós-guerra, o Conselho Português uh, das Mulheres uh, e a Associação, Feminina, a Associação Feminina para a Paz Portuguesa para a Paz. Uh, a Associação Portuguesa Feminina para a Paz, não é? Acho que era assim que se chamava.
1: Associação Portuguesa Feminina para a Paz.
0: <risos> uh, Estou-me a referir uh, às mulheres que animam isto, são. Figuras como a de Light Cadete, Maria Veleda, a Maria Lamas de, dos anos 30, que ainda não está nessa altura no Partido Comunista, que é enfim, que é, que é redatora, da, da, aliás, diretora da Modas e Bordados, onde aproveita para entre as modas e os bordados <risos> fazer outra bordadura sobre os direitos das mulheres. E eu, a questão que eu ponho era... Não não, não acha que há aqui, aparentemente, uma longa passividade do partido relativamente à defesa específica dos direitos das mulheres, quer dizer, aparece um Partido Comunista fundado em 21, mas bastante silencioso, durante um período da sua história, pelo menos relativamente a este problema. E mesmo, eu diria, em relação às, às mulheres na vida interna do partido domínio onde a Margarida teve importante intervenção para contrariar uma espécie de divisão de social do trabalho, mesmo dentro do, do aparelho clandestino do partido, onde a mulher tendia muito frequentemente a ser é, dona de casa, enfim das casas do partido, é, ou ter tarefas Onde, onde raramente se via na direção do partido uma mulher com funções uh, dirigentes. Eu lembro-me que até... A memória seguramente me engana, mas a Margarida corrige-me. Uh, eu lembro-me que mulheres, com, as, mulheres dirigentes do partido com expressão uh, uh, até ao fim da guerra, digamos assim, uh, a Cândida Ventura... Uh, uh, Outra cientista que já está falecida, a, a Maria Alda Nogueira, a, a Alda Nogueira,
2: e pouco mais. A José de Ferreira,
1: a... a Sofia Ferreira, que foi presa
2: com
1: é. é, o E estas mulheres eram membros do Comitê
0: Central antes do 25 de Abril. Sim. Mas estou a falar, eu acho
2: que. Porque a dessa, primeira foi Cândida Aventura, não
0: é? Eu acho que a seguir à guerra. 46.
1: Ventura, a Nogueira, a Sofia Ferreira e a Jorge Ferreira. 46,
0: ah, não. Mas eu acho mulheres, que mas, a seguir isso. à guerra as coisas começam a ter alguma mudança. Mas digamos assim, até 45, vá lá, 45, princípio dos anos 50, são muito poucas as mulheres que são dirigentes nacionais do Partido. Agora, o que eu queria era, era Conhecer a sua opinião sobre isto Quer dizer Sobre a relação Do Partido Comunista com o feminismo Com a militância feminista Com, com a luta específica das mulheres Pelos seus direitos Digamos isso, com a luta específica das mulheres Aliás, podemos até discutir
1: o, a, a questão do feminismo E a maneira como o Partido Comunista encarava
2: Eu era esse eu Desculpa então, eu queria, e... Sim, 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 é só mesmo para colocar a questão por cima do Fernando, que o Sr. Fernando tem tudo a ver com isto, é exatamente nessa resposta, que é essa invisibilidade, e não falo só na questão da direção, não é, da, da permanência das mulheres na direção do PCP, Eu falo de tudo isso, de, que ficou para a história do contributo das mulheres, e que há uma certa invisibilidade, não é, das mulheres enquanto sujeito político, em alguns aspectos, claro que houve diferentes fases, diferentes mas queria perguntar exatamente isso e com a, aquela que é a posição do PC, se esta valorização das, das questões de classe um, em detrimento, talvez, das questões de género, ou seja, havia, se, houve sempre do lado do PCP uh, um, portanto, o assumir da discriminação em relação às mulheres, da importância da, da participação, da valorização do trabalho das mulheres, mas houve sempre esta questão de que a participação das mulheres uh, era fundamental para o PC, mas que só haveria a emancipação das mulheres com uh, o fim da ou o lado da luta de classes e queria perguntar se essa postura uh, de, de, portanto, de valorizar a luta de classe em detrimento das questões de género se não contribuiu para essa invisibilidade das mulheres enquanto sujeito político
1: Vamos Ora, sair, Não é a primeira vez e como vocês podem calcular uh, inúmeras vezes tenho sido posta perante essa questão tenho sido posta essa questão e, em primeiro lugar, queria dizer-vos o seguinte. O Partido Comunista Português, como sabem, agora é o Centro dado, foi formado em 1921. Ora bem, e a pergunta é, houve ou não houve subestimação em relação às questões específicas das mulheres e aos direitos das mulheres? É a pergunta, houve ou não houve? Ora bem, eu começo por dizer que esta é uma questão com duas respostas. Em primeiro lugar, nós temos que encarar que o coletivo, o grande coletivo dos militantes do partido não estava dissociado do que se passava em Portugal. E debaixo do regime fascista, como sabem, a mulher era tratada abaixo da menoridade. Ora bem, sem dúvida nenhuma que o grande coletivo dos militantes do partido sofreu, evidentemente, desta subestimação da mulher. E uh, isto aconteceu de facto. O que não quer dizer que o grupo de direção do partido tenha subestimado da mesma forma, ou antes, tenha ignorado as questões femininas. E isso não é verdade. Mas particularmente tenho provas porque a questão é... Provas no papel, não é, Fernanda Rosas? Ou as provas documentais. E nós temos, e eu tenho pesquisado, evidentemente, por essa razão e por ser confrontada com essa questão e, de facto, posso dizer-vos que é engraçado. Vocês todos conhecem a Virginia Moura. A Virgínia Moura nasceu em 1915. E desde muito jovem foi militante das Juventudes Comunistas. Ora bem, ela, na altura em que era jovem, ainda muito jovem, fez um boletim sobre as questões das mulheres. Um boletim bastante ignorado, mas que existe. Por outro lado, grupos de jovens comunistas em que se inscrevia, por exemplo, Pavel como vocês sabem, foi de gente do partido, embora injustamente ignorado atualmente quanto a mim, uh, e o Pavel e outro grupo de jovens que estavam na prisão fizeram boteiros sobre as questões femininas. Portanto, existem documentos a nível de gente responsável da direção já virados para os interesses da mulher e para as questões uh, da, da defesa dos interesses Específicos das mulheres. Mas são documentos que eu consegui encontrar nos arquivos, etc. Portanto, para dizer que não é totalmente ignorada a questão das mulheres. Não é totalmente ignorada. Muito particularmente a nível de organizações de direção ou de organismos de direção. Mas quando o partido é nitidamente sai nitidamente a defesa dos interesses femininos, particularmente por uma razão clara é quando as mulheres começam a destacar-se em lutas importantes isto passa-se, por exemplo em 1943 em que o terceiro congresso do partido que hum, se reuniu em novembro de 1943 tem, sem dúvida nenhuma Uh, várias, uh, vários documentos falando das lutas específicas das mulheres incluindo uma saudação de Álvaro Cunhal às mulheres do nosso povo entre e nesse congresso de 1943 que tem vários documentos abordando problemas ligados a, à manifestação das mulheres, por exemplo importantíssima nas marchas da fome porque em 1943 como sabem já tinha havido a guerra de Espanha para a qual tinham sido canalizados mantimentos e muitos uh, por o fascismo por a ditadura fascista para o seu amigo Franco e que já, Ora bem, uh, sentia-se falta de trigo falta de alguns alimentos particularmente no norte do país começaram a realizar-se uh, lutas de mulheres contra a saída de sacos de merciliais, etc, etc, para a Espanha. Isto já pouco depois do de, de início da Guerra de Espanha. Como sabem, se desenvolveu. Em 1939 já houve lutas de mulheres. E quando começa a Segunda Guerra Mundial, a ditadura fascista de Salazar canaliza não só Wolfram e outras questões ligadas à guerra, mas também canaliza para a Alemanha nazi muitos mantimentos. Como vocês sabem, eu sou natural do Algarve, aqui na praia, na praia da Rocha, um bem portimão, no Rio Arado. O Rio Arado foi um veículo de passagem de inúmeros barcos, barcaças na altura, porque ainda não havia, a barra não estava aberta. Eram barcaças que iam ter aos navios com o quê? Conservas, conservas de peixe, aqui desta, toda esta região do Algarve, particularmente em Portimão, em que se chegaram a existir 40 e tal conservas de fábricas de conservas de peixe, mais ainda um aspecto que não é falado muito, que é a cortiça. Ora bem, a cortiça é um dos maiores isoladores. É de tal maneira bom isolante que ainda é usado até nos foguetões. Ora bem, naquela altura, os carros de combate que iam para a frente leste, pela, da Alemanha Nazi, tinham que ter uh, defesa, não é? Isolamento. E esse isolamento era feito por cortiça. Portanto, essas barcaças que nós víamos passar pelo nosso rio Arado, levavam cortiça, conservas de peixe e muitos outros mantimentos uh,
2: ora, uma queira, isto... só fazer uma à parte que é exatamente é, nessa mobilização das mulheres, é supostamente uma razão até conservadora que leva a uma inicial mobilização das mulheres, não é? Porque tem a ver com o papel não, de género. Não tem, ver a não tem a ver com o papel de, de fome. género. Claro, claro, mas não tem a ver contra com contra o papel ela. de género. E, portanto, não chamo conservador. É. Não, 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 eu digo conservador entre aspas. Não, 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 conservador entre aspas, no sentido em que tem a ver com o papel de género atribuído às mulheres. Portanto, as mulheres tinham que se preocupar com o orçamento de casa, não é? E com a questão de alimentar a família eram elas que eram a, portanto, a força motora em casa que, que garantiam a sobrevivência da família e portanto elas foram para a o Japão a miséria ah, da guerra mas... ah, claro verdade, claro é não 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 mas eu não estou eu não a chamar a
1: República frontalmente claro ah, é eu estou, ah, mas é eu não estou eu não estou a claro claro, claro. Um país uh, e, e é importante dizê-lo lutas que no norte do país levaram as mulheres junto dos comboios fizeram descer dos comboios sacos de milho e trigo no norte e venderam-nos ali ao preço ao preço que estava corrente isto não foi sem isto não se passou sem uma repressão brutal e vocês sabem e a participação também uhum. cada luta económica debaixo do fascismo, tinha sempre uma, era sempre numa perspectiva de uma luta frontal contra a repressão, o que dava consciência política às pessoas que estavam nessa luta. Porque a consciência política também vinha a partir de, de quem orientava a repressão. E, portanto, quem orientava a repressão era o inimigo. Ora bem, estas lutas que foram citadas no congresso de novembro de 1943 e que já existiam portanto eram lutas as marchas da fome foram importantíssimas particularmente é interessante no norte do país mas aqui no Algarve as conserveiras não lutaram para a saída das conservas de peixe lutaram foi por mais, mais salários na medida em que as conservas de peixe estavam a ser valorizadas cada luta tem ó oh,
0: oh, oh, Margarida se me dá licença, queria, queria pôr a seguinte questão eu não, não subestimo de maneira nenhuma a importância da luta das mulheres nomeadamente durante a Segunda Guerra Mundial questão que aliás eu estudei em particular essas lutas do, do período da guerra
1: Bem, mas, claro, eu estava a falar do Congresso de 1943 e, 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 mas queria sublinhar que isto foi de ser Congresso no quarto Congresso um, que foi em 1946, como sabe, houve muito mais, deu-se muito mais importância às questões femininas. Portanto, quando se diz que o Partido Comunista Português ignorou, eu chamo a atenção para uma documentação concreta, que pode ser estudada facilmente e que mostra que não foi desta forma subestimado. E já fiz aqui uma divisão entre a grande massa dos militantes, que sem dúvida nenhuma estavam imbuídos do conceito geral que existia na sociedade então, de então, e uma uma parte consciente do partido, que era a sua direção, que inclusivamente, e quanto às mulheres na direção, lembro que no, no quarto congresso o Álvaro Cunhal até chamou a atenção, para que uma mulher que na altura estava presa, que era a Maria Machado, que foi de facto presa em 1945 numa tipografia clandestina, mulheres como a Maria Machado deviam estar na direção do Partido. Mas faz parte da direção do Álvaro Cunhal no. Uh, eu chamo sempre. Reparem que eu sou doutora senhora, do tempo mais antes. <risos> Não chamávamos o tá. centro congresso ilegal É o quarto congresso do partido é sim Margarida,
2: só, só uma parte então, Na, Aliás no...
1: Atenção e posso falar sim. mais Sim, mas Margarida, deixa-me claro. só, deixa só fazer uma parte É da subestimação hum.
2: Não, 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 Margarida, deixa-me só Vamos falar de outra coisa hum. Depois, hum. Eu... Sim. Um O inquérito mas Era sobre isso que eu queria falar Deixa-me só dizer isto Margarida Que yeah. é começa logo pelo primeiro congresso legal, as preocupações do PC pela questão feminina, aliás fala logo sobre questões da maternidade e dos direitos das mulheres, no segundo congresso legal a mesma coisa, em 43 falou a Margarida, mas saíram quatro recomendações do Partido Comunista sobre a questão das mulheres o Álvaro Cunhal acompanhou essa questão em 46 no segundo, no segundo congresso legal, assumiu que pouco tinha sido feito e que há de facto constrangimentos no terreno e o Álvaro Cunhal reforça a necessidade da valorização do trabalho das mulheres e das questões das mulheres. Portanto, toda essa preocupação foi sistemática ao longo das direções do partido, da preocupação pelas pelo envolvimento das mulheres, da participação das mulheres é um facto, tem toda a razão, isso é facilmente comprovável em documentos, de, de preocupação que é manifestada em nos congressos e manifestação que é preocupada também em vários artigos que foram publicados ao longo dos anos no militante e no, no Avante. É, é facilmente uh, verificável. O que há é também um reconhecimento ao longo de todos esses congressos que em, essas tentativas uh, sistemáticas acabam por não se refletir no terreno, numa maior, na, na participação e na mobilização que se cria, não é? Que se procurava e que se pretendia. Uh, isso é uma questão. Portanto, há um, entraves que são assinalados pelo próprio partido, o, o, aliás, o Cunhal, depois de senta da fuga de Peniche, que fez esse inquérito a Margarida provavelmente irá falar para saber como era, o sentimento, quais eram as questões que preocupavam as mulheres, nomeadamente as mulheres na e para obter respostas, e ele próprio teve essa necessidade porque constatou que os avanços eram muito insípidos em relação àquilo que se pretendia. Mas isto é uma questão, que é a questão da, da preocupação pela participação das mulheres, do envolvimento das mulheres e também das questões femininas. Outra questão tem a ver com a que eu coloquei, que é a organização luta das mulheres não é que são duas coisas diferentes primeiro uma incapacidade que houve ao longo dos anos de se obter a participação o envolvimento que era pretendido houve essa preocupação expressa pela direção do partido que não teve frutos no terreno e depois há outra questão que é a invisibilidade da mulher enquanto sujeito político e eu lhe perguntava se tem a ver não com uma menorização da questão das mulheres não é não é não teve com isso mas com uma valorização das questões de classe Em detrimento das questões de género E uma assunção que com O, o, portanto, o comunismo, o socialismo Que as questões de género Deixariam de, portanto, de existir E que o, a luta operária Portanto, deveria ser A vanguarda e que as questões Especificamente de género eram secundarizadas E é isso, essa questão que ele colocava Não é? Porque, sem dúvida nenhuma tem é... sido outra questão Debatida e
1: em que também tenho, tenho tenho sido confrontada com essa questão como é óbvio nós tinha o partido tinha a noção de que em primeiro lugar tínhamos que lutar contra o fascismo e a verdade é, é que como Marx dizia o avanço de uma sociedade é, pode ser confirmado pela maneira como as mulheres são tratadas Vai. Obviamente, nós temos que lutar, tínhamos que lutar juntamente com os homens para que avançasse. Avançasse nessa altura era o derrubamento de fascismo. Era a primeira condição de avanço. Mas nunca deixámos de ter presente o que lutávamos pelo socialismo e pelo comunismo. Nunca deixámos de ter isso. E lembro realmente que na altura nós, eu estou a falar nós, mulheres que vivíamos na clandestinidade, Líamos com imenso interesse uh, os livros uh, da, da Clara Zetkin, da, 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 as, os textos da Kolontai, etc. E tínhamos muito orgulho de dizer a primeira mulher no mundo foi a, embaixador, a embaixadora. Bom, mas isso é secundário, digamos, uh, é realmente verdade que havia uma prioridade. E uma prioridade claríssima. Mas não foi de maneira nenhuma esquecido que um, o problema das mulheres tinha que ser posto em evidência e mais, não podemos esquecer que debaixo do fascismo havia associações de mulheres porque exatamente debaixo do fascismo as questões legais entre aspas e as associações legais entre aspas, tinham um papel importante na congregação unitária da luta contra o fascismo e é por isso que, por exemplo a associação feminina, uma associação feminina importante que foi formada julguia, em 1914 o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, foi pela de Cabete e outras em 1914 mas a esse Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas perdurou e Maria Lamas acabou por ser membro da direção com grande prestígio. E foi exatamente por ser confrontada com o, dire... o facto de ou mantinha ou se mantinha na direção do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas ou saía. E, portanto, saía da direção da, 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 da revista, que era diretora, pelo século.
0: Das Modas e Bordados. Das
1: Modas e Bordados, onde eu trabalhei pela mão dela. Ora bem, e a Maria Lamas, confrontada com esta opção, deixou o Modas e Bordados e continuou na direção do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas. Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, onde, entre outras, também fez parte e fez algumas conferências importantes, a própria Maria Isabela do Inglês, uma mulher que nunca foi membro do partido e que sempre esteve ao lado do partido e que assinou inúmeros documentos unitários com o Partido Comunista. Ora bem, estas associações femininas amplas, a certa altura, no um Conselho Nacional das minhas Portuguesas, começou antes da existência do Partido Comunista, em 1914. Mas foi amplamente aproveitado pelo Partido Comunista para nele se destacarem mulheres, entre elas também a Virgínia Moura e outras, que tomaram parte da direção e que, através dessas organizações unitárias, defenderam interesses específicos das mulheres. Portanto, o Partido Comunista, como Partido Comunista... Pode dizer-se, não teve muitos documentos. Mas quantos não foram os documentos lançados por essas revistas? E mais, a Associação Feminina Portuguesa para a Paz foi criada em 1936. A partir de 1938 foi dirigida para Maria Lamas. E uh, nessa altura eu própria estive lá e falei. Mal, mas falei. E muitas jovens do mundo juvenil participaram em conferências e discussões nessas associações femininas amplamente unitárias. E essa era uma forma do Partido Comunista fazer penetrar mulheres comunistas e defender interesses específicos da mulher. Por isso, quando nós dizemos que o Partido Comunista ignorou, eu digo, não, não ignorou. O que entrou por múltiplas de múltiplas formas... Uh, defendendo os interesses das mulheres até nestas organizações que aliás eram perseguidas por fascismo e não é por acaso podemos então, é... ver o Partido Comunista isolado de todas aquelas associações e organizações em que de uma forma ou de outra penetrava de uma forma ou de outra tentava orientar no sentido da defesa dos interesses específicos das mulheres. É uma via que geralmente, em que geralmente se faz uma dissociação: Partido Comunista, de um lado, organizações de defesa dos direitos das mulheres, por outro. Olha, isso não é verdade. E, e nomeadamente, eu fiz parte dessas associações. E, e todas as mulheres do partido, e a Virgínia Moura, teve um papel importantíssimo também nessas associações.
0: Mas não, ao Margarida, não o se... um Margarida, o que se pode dizer todavia é que essas organizações é, o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas é, a Associação Feminina etc é, eram organizações que é, reproduziam para as mulheres objetivos políticos que eram os objetivos políticos da luta geral contra o fascismo, não, não, tinham, uh, uh, não tinham uma preocupação uh, específica quanto à condição de género das mulheres. Por exemplo, as mulheres em Portugal eram sujeitas, uh, no mundo capitalista em geral, mas em Portugal de uma forma brutal, uh, a situações de diferença salarial. Não é? Por exemplo, não é? a diferença de salários ainda é? então hoje é, E ainda hoje Para trabalho igual, salário desigual Sempre foi assim durante muitos anos Durante aquele período de 74, 75 Começou-se a corrigir isso Mas foi só de pouca dura é, Chegavam a casa Tinha o duplo trabalho não é? Trabalhavam na fábrica, no campo, no escritório E depois chegavam a casa Era a lida da casa, era os filhos, era o marido Era isso tudo eh, muitas vezes eram vítimas de violência doméstica que era, na altura, totalmente, como sabe, silenciada. Era, era assunto que ninguém eh, queria falar. Eh, o que significa que, para além da luta pela liberdade, pela democracia, pela melhoria pela, pela das condições sociais, que era comum a todos e que essas organizações de mulheres reproduziam, Havia uma outra luta que era que respeitava a a condição de género uh, das mulheres e sobre essa luta eu até que devo dizer uh, a reflexão que talvez tenha avançado mais uh, tenha sido até no interior do partido a propósito das mulheres das casas do partido não é onde a divisão de tarefas entre mulheres e homens uh, suscitava Físicos, opini... opiniões divergentes <risos> opiniões divergentes ou seja, se as mulheres tinham uma função, os homens tinham outra e, e havia uma certa subestimação do, do, do papel das mulheres na luta revolucionária e, e, e portanto o que eu digo, essas organizações existiam essas organizações faziam a luta contra o regime, mas a condição de género da mulher essa estava essa era invisível Devo dizer que um dos, um dos trabalhos da Maria Lamas que eu acho absolutamente histórico na vida das mulheres é esse livro magnífico que é As Mulheres do Meu País. Não é? Sim. Editado em, em fascículos para não ser apreendido Como sabe, melhor que eu Nessa altura E eu tenho esse livro O meu pai comprava, comprou essa coleção E eu fiquei com ela Tenho, tenho até as, as edições originais e, e é um livro Em que Provavelmente pela primeira vez Se vem falar Daquela mulher invisível Na, na luta social do país Que é a mulher que trabalha que é a mulher que é camponesa, que é a mulher que é prostituta, até, que é a mulher que, que é operária, que é, quer dizer, uma coisa de que ninguém, ninguém falava, porque as organizações de tradição burguesa liberal falavam da mulher, enfim, da mulher, da mulher já cultivada, da mulher culta, etc. E... e ainda por cima
2: no território nacional não é Ou seja uma coisa que envolveu do, do norte ao sul exato, do país exato. nos locais mais recônditos portanto e até e as... As... Esse... sim sim foi esse... um trabalho
0: e esse livro e, né? da Maria Lamas que ela aliás largou tudo para o fazer foi. como sabem foi, foi. quer foi. dizer e foi exatamente tudo. quando
1: ela deixou o modo importantes
0: é, exatamente, largou tudo Até porque ela deixou modas e liberdades Para ficar no Conselho E o Conselho claro, é ilegalizado claro, logo, a, logo a seguir Aliás, como a Associação Feminina para a Paz claro. quando, quando o Governador de Lisboa Disse que, que não era preciso Que não era preciso essas organizações Porque as mulheres já tinham organizações A Organização das Mães Para, para, para a Educação Nacional Já existiam e, e coisa que ela levou muito a peito e, e foi demonstrar que as mulheres não tinham Não tinham voz, não tinham sequer visibilidade, não é? E ela traz essa luta. Uh, Isso é e, uma grande. Que é, que é um trabalho extraordinário e, e eu e que nunca, nunca tinha que, feito até.
1: Que sempre devemos prestar. E que às, às vezes é esquecida, tem toda a razão. Mas e, e... eu queria só so, so, uh, diga, levantar diga. uma questão que não foi. que, que eu não, não, não disse ainda e, e que vocês uh, passaram por ela. Em 1949 houve as eleições de no Norton de Matos e havia um grupo grande de mulheres, entre eles, olha, da Susina Bermudes, a Maria Lamas, a Marisa Bala, inglês, um grupo enorme de mulheres. Eu agora não tenho os nomes delas todos presentes, mas eram muitas e quando andavam na, na campanha eleitoral de Norton de Matos, elas trabalhavam, elas escreviam ou falavam e especificamente sobre uh, reivindicações femininas dentro da campanha e foi publicado um livro que existe da campanha de Norton de Matos só com as intervenções das mulheres sobre o papel, sobre a defesa dos interesses específicos das mulheres esse livro existe e é um livro importantíssimo porque talvez seja dos primeiros que coordena uma série de intervenções que são feitas a defender múltiplas questões, a questão da, da saúde, a questão, que é uma questão que a Maria Lamas tinha muito apeito e na qual me introduziu, que era a defesa da, da maternidade e da infância, em relação aos partos sem assistência às, à, à mortalidade infantil etc que eram vergonhosos em Portugal e esse problema foi tratado nesse, nesse, nesse livro nesse livro isto é pelas mulheres que fazendo parte da campanha de Norton de Matos participaram nessa campanha tratando de questões específicas da mulher portanto ainda bem que nós estamos a falar nisso para eu vos recordar que estas coisas não foram completamente ignoradas. Na grande luta difícil contra o fascismo, não foi completamente ignorado o problema da mulher. Não foi. E quanto às mulheres nas casas clandestinas, que eu entrei nessa.
2: Ah, Margarida, por acaso, Margarida ou Leonor, não é? Que foi um dos nomes não, que... Não, é? Não, é? não, não era o meu nome na voz dos camaradas. Leonor, Leonor
1: Sim, foi é um o seu nome sempre é, é, mas, mas, para, para, que,
2: é, mas queria-lhe exatamente isso mas sobre... mas Eu tive
1: a sorte de dizer Quando me entregaram aqui as três páginas Que ainda por cima não eram três, eram seis, seis? Uhum. E eu disse isto é uma porcaria Bom, é muito importante aquilo que está escrito Mas não só está péssimo Feito sem cuidado nenhum como inclusivamente é uma estupidez dizer três páginas de uma coisa que tem seis páginas e três páginas não diz nada de nada. E foi aí que começou a voz das camaradas. Ora bem, e a voz das camaradas foi um veículo de reivindicações das mulheres, na clandestinidade. Mas vocês têm que ter em conta uma coisa. Por um lado, as mulheres estavam nas casas do partido para dar uma uma visibilidade legal pseudo legal a uma casa clandestina uhum. e portanto o papel da mulher nesse caso era mesmo ser dona de casa uhum. o papel político da mulher neste caso era ser dona de casa e isso não podemos esquecer mas ser dona de casa tem alguns limites com algumas reivindicações agora havia grandes dificuldades na, de dar trabalho a esse tipo de mulheres ao nosso tipo de mulheres e enquanto eu por exemplo tive montes de tarefas sempre o que era fácil incluindo participar da redação do Avante ainda antes de fazer reuniões da comissão de redação mas fazia artigos outros mulheres não tinham essas mesmas condições de facilidade mas havia uma questão importante e para já eu às vezes chamo dois este exemplo quando eu entrei na clandestinidade, não sabia fazer nada do trabalho doméstico. E quem me ensinou a lavar lençóis? Quem me ensinou a cozinhar? Foram dois homens. Foi o Sérgio Vileiro e o Joaquim pires -Jores. Ora, eles sabiam fazer isso. O que mostra que ajudavam os mulheres a fazê-lo. E ajudavam mesmo. Ora bem, isso já é uma, uma questão que mostra que havia respeito para o trabalho das mulheres, mesmo que fosse somente o trabalho doméstico.
2: Margarida, mas as mulheres que entraram pela clandestinidade, as realidades eram muito diferentes, não é? Mulheres que, cujo desfecho seria a clandestinidade, como a Margarida Pingarrinha, que já tinha um percurso de, de ativismo, de militância política, inclusive, mulheres que foram forjadas na luta, nas lutas agrícolas, nas lutas de... Exatamente, e também as mulheres que iam acompanhar os seus companheiros, não é? E talvez os menos politizados, os menos conscientes. E, portanto, havia aqui uma diversidade no que diz respeito às mulheres que, que entravam na quantidade e nas suas condições. Portanto, a mulher, além do trabalho doméstico que foi assumir e que foi muito justificado pelo facto de não poderem, portanto, ou seja, não serem notados, para seguirem as regras que eram as regras da sociedade, a mulher em casa, a tratar dos filhos, tratar, e que infelizmente ainda era muito hoje, mas eh, além das, das questões domésticas Tinham também a questão da vigilância não é? O Adelino Cunha no, no livro Diz que era as, as sentinelas da, Das casas eh, Clandestinas Dentro dessa diversidade eh, O que é facto é que eh, A mulher tinha muito pouca participação política Por exemplo, mesmo as próprias reuniões Que existiam As mulheres estavam arredadas delas As reuniões de situação política geral E também as reuniões setoriais Mas, E que eu, houve eu dito É jurosia, verdade
1: para quer ler a voz das camaradas e também sem, já o disse publicamente muitas vezes que por vezes não saía escrito nas páginas da voz das camaradas mas era uma reivindicação feita a partir do conhecimento que tínhamos da situação das não, mulheres foi... participaram nas reuniões públicas. mas a voz das camaradas só queria... participavam a partir de certa altura todas as mulheres eram chamadas a participar na primeira parte da reunião, que era a discussão da situação política no país ou da situação política internacional, e uh, dar
2: a sua, o seu parecer e também sobre as questões da casa. Mas eu queria só então ter... a voz das camaradas, prima... três páginas, não é, que eram seis páginas, mas que se chamava três páginas, e a voz das camaradas tiveram nesse caso um papel muitíssimo importante porque também serviram, ou seja serviram para a politização da mulher, retirá-la do analfabetismo, para o envolvimento e a participação numa questão cultural também, mas teve um papel que é um papel de denúncia também das condições da mulher, ou seja, as mulheres das clases clandestinas, as publicações e a voz das camaradas em que a que esse projeto, serviram também para que as mulheres pudessem, de ter um espaço, um palco, para a reivindicação daquelas que eram as suas condições. Aliás, houve uma interrupção na publicação das Vozes das Camaradas, que foi sentida não é? pelas próprias camaradas, e no, inquérito, e no inquérito que o Álvaro Cunhal promoveu, uh, houve essa reivindicação, que voltasse a existir as Vozes das Camaradas, porque é uma forma de elas ganharem palco também para as pessoas. É e estava de perceber isso, como é que, qual foi foi esse, desenvolvimento envolvimento através das vo da voz das camaradas e que importância é que teve nessa, sim, sim. nessa certa sim. forma de é, emancipação eu,
1: na altura talvez não tivesse tido a percepção exata mas hoje orgulho-me imenso desse trabalho é dos trabalhos que me causam maior orgulho uh, na perspectiva dos anos que passaram né? porque fazer um desenhozinho para, para ilustrar um artigo feito com tanta dificuldade por uma mulher que escrevia pela primeira vez e depois nós fazemos o possível por fazer. Geralmente era eu que fazia os desenhos. Porque aquilo era em stencil. E trabalhar no stencil com desenhos não é brincadeira. E fazer meias tintas. E, e tudo isso... Uma aventura. Era, 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 para mim era, era, era fantástico fazer isso. E principalmente aquilo que era desenhar, fazer um desenho que se adaptasse a um artigo que se via que tinha sido escrito penosamente e que depois aparecia com o um desenho a ilustrar o artigo isso foi uma coisa que eu fiz instintivamente e hoje já a vejo com uma perspectiva diferente com um grande orgulho das tarefas que tive no partido que talvez me tivesse orgulhado mais parece mentira, mas é verdade
0: Quantos anos é que durou A Voz das Camaradas?
1: A, a, a Voz das Camaradas seguiu-se a três páginas, que já existe.
0: Sim, mas a Voz das e Camaradas Até
1: 70. Começou em 19. Sim, é. de 1946 até 70. Até 70.
2: Madrid é que já não teve na, na última não, fase. escrevi artigos para lá. Sim, isso nunca deixou, eu sei,
1: claro que sim. É, é. Eu estava uh, já no estrangeiro e há um artigo que eu escrevi que foi mandado que se chama A Caixa de fósforos
0: do Partido
1: e esse artigo foi escrito em Moscou
2: essa é uma expressão que ainda é muito para conhecida a, a importância.
1: importância para mostrar sim, sim. a importância de uma pequena coisa uh, na disciplina partidária que tinha que existir a tal caixa de fósforos ao lado dos documentos para poderem ser queimados se a pido de entrar na casa e esse artigo chamado A Caixa de fósforos do Partido é das coisas que eu escrevi Escrevi muita coisa, não é?
2: Mas talvez me orgulhe mais. Tinha um esconderijo próprio, não era? Não era atrás do fogão, não? Não, não havia...
1: Não, é que estavam sempre ao pé dos documentos que deviam estar organizados e para a autoridade 100%. de serem queimados primeiro. Sim. Isso é, era uma questão de organização que tinha... que estava a cargo das mulheres, essencialmente.
2: Oh, Margarida, aquela interrupção da voz das camaradas... Um, aquele hiato que houve eu, eu sei que houve uma proposta da sua parte Para que a voz das camaradas fosse uh, Fosse Portanto, houvesse também uma, uma divulgação no exterior E uma participação das mulheres que não estavam e na plantividade que... e, acho... e houve a discussão uh, E depois houve ali um hiato
1: houve, e, e... Sim, mas quem, quem, quem continuou hum. A voz das camaradas Depois de eu ter deixado de ir a fase de fazer A redação, digamos foi a Ivone Dias Lourenço sim e eu, quero muito amiga dela e lembro-me sempre muito dela era uma mulher muito capaz ficou muito na obscuridade e que eu gosto de lembrá-la porque ela fez um belíssimo trabalho na continuação da Voz das Camaradas ela percebeu perfeitamente o, o papel que aquele, que aquele botim interno tinha e, enfim, tantas outras mulheres que trabalharam para lá, sem ter sido responsáveis propriamente da edição, como é o caso da Marilena Magro, que morreu na clandestinidade e que era uma das pessoas que escrevia artigos com o pseudónimo Juco Manuela e que escrevia artigos de, 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 com um grande nível cultural, cultural e político. Portanto, a ah, Vozes Camaradas, para mim, traz-me sempre uma série de recordações de pessoas e de mulheres, algumas das quais foram muito esquecidas. A Margarida
2: tem sempre feito questão, em todas as iniciativas onde vai, em todas, todos os escritos, nos seus próprios livros, inclusive nas memórias de uma falsificadora, de chamar eh, para esse, essas mulheres, ou seja, de lhes dar nome, de lhes dar visibilidade, e fala muito exatamente nisso, no esquecimento a que elas foram condenadas de certa forma. Não acha que há, e a Margarida escreveu isso, eu creio que foi nas... Nas memórias de um quadro, acha que ainda há muita invisibilidade nesse tipo de trabalho que foi feito por estas mulheres, nomeadamente as daqui de idade, ou seja, uma minorização de tarefas, neste caso as domésticas e de, de vigilância de sentinela. Acha que, que ainda não há o devido reconhecimento hum, nessa importância? Acho, acho. Uh,
1: até porque hum, isso tem que ver com
2: questões, outras questões de
1: orientação. Mas não vou entrar nisso.
2: Sim, sim, tudo bem. Eu, eu, eu tenho percebido que a Margarida faz questão e que é importantíssimo para si uh, dar voz e dar espaço a pessoas que, que muitas vezes não são referidas. Não é? Sim, e não só por isso. Porque
1: um Partido Comunista, e qualquer Partido Comunista, se quiser levar a cabo a sua tarefa essencial, que é fazer uma revolução, para acabar com a exploração do homem para o homem, nunca pode fazê-lo isoladamente. E quando um Partido Comunista pensa que sozinho consegue levar por diante uma tarefa dessa envergadura, acho que não está a ver bem as coisas. Essa é uma das razões porque eu insisto em falar de todos aqueles que participaram na luta e fiz-me a questão, não é por acaso que eu escrevi aquele livro? Daquela forma. Pronto, eu digo-vos, é um livro muito simples. Aliás, vocês se virem, eu tenho sempre uma forma de redação extremamente simples. O que não quer dizer simplista, mas extremamente simples. Porque durante anos escrevi para pessoas que tinham dificuldade em ler como é quando fui redatora do Jornal da Terra, por exemplo. O que já é para camponeses, questões políticas, é altamente complicado. Porque o vocabulário é difícil. Ora bem, e essa preocupação da simplicidade e de uma linguagem acessível, e é essa que eu tive neste livro, eu cheguei a fazer uma revisão para eliminar palavras complicadas, Parece mentira, mas é verdade. <risos> uh, e e revisão que fiz, porque uh, acho que é com a forma simples de que se tem acesso às pessoas uh, que têm menos cultura ou com mais dificuldades culturais.
2: Mesmo a organização dos seus livros facilita muito, portanto, é. é... Muito interessante Memórias de um quadro não, não segue uma ordem cronológica portanto é diferente, Mas as memórias de uma falsificadora é, Felizmente já sei que estão Novos capítulos para vir Não é, Margarida? Espero não, eu. eu Não, não, já... não, não
1: Ah,
2: já... <risos> eu, disse, são Ai, eu de, pensava que ainda estavam mais na forja Não,
1: estava... disse, só é que tem mais duas ou três
2: porque... Eu sei, eu sei Aliás, uh, o ali eu
1: Uma pequenina uh, Homenagem ao meu irmão. Sim, sim, eu sei, é, eu sei. Portanto... E a vivência do
2: 25 de Abril, que não estava no...
1: Que os, não é? meus, que os meus sobrinhos quiseram que fosse eu a dizer umas palavras em nome da família, no, no funeral do meu irmão. E eu, mais ou menos, uh, escrevi mais ou menos aquilo que disse de cor, não é? Mas, sim, mais sim. ou menos, como uma homenagem a ele. Porque, mesmo tenhamos tido e tivemos uh, caminhos diferentes ou opções diferentes nós tivemos sempre na mesma luta e é isso que nos ligou sempre
2: com certeza
1: e é isso, é isso que eu dou importância é, é o que eu acabei de dizer é que temos que estar na mesma luta quando os objetivos são aqueles que é, são de facto destruir a exploração do homem para o homem
2: Sempre foi essa a sua postura, não é? De abertura.
1: De... Sim. É, foi, e há de ser. Até morrer também não falta muito para acabar. Né? Ai não, ai não! <risos> eu! eu...
2: <risos> há de ser
1: sempre contra todos aqueles que tentem fechar. Ei, Margarida, eu queria só sofá... a, a luta é uma questão importante e ampla. A luta, digo, falemos luta em termos genéricos, não né? Mas percebem o que quer dizer. Tem mesmo que ter Uma participação ampla Para atingir os objetivos que queremos
2: Margarida, queria só deixar Uma última questão, porque falou há pouco de pessoas de Mulheres desconhecidas e estamos, tem estamos temas, em cima da Muito rapidamente Tem a ver com a clandestinidade e os direitos sexuais E reprodutivos e a própria vida Familiar das mulheres Porque a entrada para a clandestinidade Tinha implicações para as mulheres Que muitas vezes não são conhecidas Nomeadamente a Margarida viveu algumas delas A separação dos filhos o ter filhos na continuidade e eles terem uma socialização completamente portanto, controlada. Eu lembro-me da fotografia uh, da Teresa, não é? era nos seus três anos, ali isolada na sua cadeirinha, uh, com os bonecos e um bolo. Portanto, aquilo que as mulheres viveram na continuidade em termos de uh, foi bastante complicado em termos familiares, seja de criar filhos com todos os condicionamentos e as regras muito apertadas que eram impostas pela questões de segurança. Da separação dos filhos, porque muitas delas de tiveram que estar, como a própria Margarida teve, e também em termos de gravidezes, que eram gravidezes indesejadas ou que não eram autorizadas, entre aspas, pelo partido, e que criavam um, tantos constrangimentos, ou tivemos, as mulheres tinham um acompanhamento nas gravidezes que era muito complicado, não podiam aceder muitas vezes aos serviços de saúde públicos. Um, eu mesmo. É.
1: e Nenhum documento falso pode permitir um acesso
2: a um, a um hospital. Claro. E depois tem, há mulheres que deram muito apoio a essas clandestinas e falou há pouco numa, e eu acho que gosto sempre de referi-la, porque aliás foi ela que ajudou parte da minha mãe, fez nascer a minha irmã. para assim dizer é que foi. Muitos. Exatamente. Aliás, eu conheci a Sina do já não a, a conheci. Maria vezes. da Purificação Araújo, que conheci pessoalmente, é. e a quem ganhou uma... Não, excepcional e mulheres que acabaram por minorar essas dificuldades porque era muito complicada a vida das mulheres no que diz respeito aos seus direitos sexuais e reprodutivos na clandestinidade e corriam risco de vida, corriam risco de saúde, mas também o um isolamento. Com a Marilena Magro, com exatamente, um seguimento um, de uma gravidez Sim e também as mulheres que chegaram ou a levar os filhos para a prisão ou a ter os filhos na prisão, como foi o caso também de algumas militantes, inclusive pois. do Partido Comunista. Na prisão tinha outra particularidade. As mulheres, ao início, não eram sujeitas a, a violência muito forte, portanto, mas as mulheres do Coço vieram inaugurar essa prática da PID, ser muito mais violente com, com as Porque, mulheres.
1: Exatamente,
2: mas... tinha uma política de classe. Claro, e há uma, claro. questão, e há uma questão que é... Para as mulheres, a tortura havia sempre métodos muito específicos, nomeadamente as gravações com a voz dos filhos, dos companheiros, etc. A questão do despir, do humilhar, do tentar subordinar a mulher, exatamente por uma questão sim, de género.
1: O despir não, não era vocal.
2: Mas existiu em várias. Eu agora, para fazer os, os testemunhos das mulheres de Abril. Não era então, tão... Sim, sim, mas ainda assim. Para no
1: pseudomoralismo salazarento.
2: E, desculpe lá, Sra. Margarida,
1: se não tá me engano No Salazarento, também tinha ah? que ser o Tinha que ter sentido em conta pela vida.
2: Portanto, eu sei e conheço alguns casos Corrija-me, Margarida, corrija-me que eu posso estar enganada Logo na primeira edição do Se fores Preso Camarada Já havia indicações específicas para as mulheres Não era no caso da prisão tenho a sensação que logo na primeira edição, em 47, que já eram incluídas, portanto, que já serve falar diretamente Sim. para as mesmas. Tenho quase certeza, certeza disso, mas eu vou, vou, vou confirmar. E,
1: e, e não tenho a certeza, não posso afirmar porque não tenho a certeza. li na altura em que entrei na clandestinidade, depois pronto, assumimos isso como parte da nossa postura interna. Agora não, não tenho a certeza, não.
0: Muito bem. O, o nosso tempo passa a correr. Margarida, queria agradecer-lhe muito a sua participação, eh, os esclarecimentos a sua experiência, a sua reflexão sobre a experiência também, e a Mariana também o, o contributo com as perguntas que fez, etc. Eh, o ciclo que destinámos ao centenário do Partido Comunista uh, fecha aqui com este programa dedicámos cinco programas uhum. uh, aos vários aspectos da, da história do, política do Partido Comunista uh, vamos passar agora para outros uh, assuntos seguidamente e uh, tivemos uh, um fecho com chave de ouro ou seja, com a nossa querida amiga Margarida Engarrinha uma mulher de 93 anos mas que tem muito, muito menos de, de, do que isso em matéria da, que salta da, da cabeça. Falta de parapente aos
2: 90, convém dizer.
0: <risos> e, e, está, e, está, e está em grande forma, em grande forma, não só física, como, como na, na forma de pensar. Margarida, foi um privilégio dela la connosco. Muito obrigado. Eu é que e... agradeço
1: terem me convidado.
0: Ora é essa. E até à próxima. Foi, até foi até sem próxima. dúvida
1: nenhuma, uma conversa muito agradável.
0: E para nós também. E para nós seguramente
1: também. agradeço o vosso convite. Obrigada. Muito
0: obrigado. Obrigado.
1: Pode subscrever este Convocar a História no iTunes, Spotify ou na sua aplicação de podcasts. O mesmo acontece com os outros podcasts do Esquerda.net, como o Alta Voz, com leituras longas de artigos, o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências, os Cantos da Casa com o Melhor da Música Portuguesa, ou ainda o 4 e 20, o podcast quinzenal da atualidade
0: canábica.